1: Buonasera a tutti. È mezzanotte 10 di questo venerdì, ormai 25 novembre 2020, siete collegati con Art Rock Camomilla. Fabio Perrone davanti a me. Io sono Jacopo Morroni e vi conduciamo in questa serata, come sei solito dire tu, Fabio, dalle braccia di Matteo Strano a quelle di Morfeo.
2: Buonasera a te, caro Jacopo. Buonasera anche ai nostri ascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Salutiamo Matteo Strano che poc'anzi era con voi fino a mezzanotte in onda, anche se il 25 di settembre e non di novembre ma questo è un 30 gra- novembre di nuovo <ride> eh
1: ragazzi è mezzanotte vediamo no, ma dice, Jacopo eh. c'ha
2: una prova con settembre novembre ma è un bravo ragazzo ti posso garantire comunque possiamo dire che la
1: faccio tutti gli anni da 4 settembre. anni Sono a settembre, il mese di settembre.
2: Eh, perché poi quando novembre leggi 11 non ti sbagli non dici 11, 11, 11 dicembre non, dicembre non, non,
1: suona. No, non
3: bene
2: c'è. a parte le sciocchezze torniamo in voce insomma per artrocamomila come tutti i giovedì notte per andare un po' a spasso la nostra passeggiata notturna nel tempo e come nelle migliori tradizioni vi ricordiamo innanzitutto siamo insieme fino alle 2:00 e il numero per stare in diretta con noi è 3899-106-600, sms, telegram e whatsapp, come molti di voi già sanno. Ma prima di lanciarci nel tema di questa sera, come sempre, lasciamo che l'introduzione avvenga con il primo brano. Eh sì, questa volta è un brano che conoscete tutti e che sicuramente sarete stupidi di ascoltare
1: su questa emittente, ma a parte che secondo noi è un bel brano, c'è una ragione.
0: C'era un ragazzo che come me amava i video e i Rolling Stones. Girava il mondo, veniva da gli Stati Uniti d'America, non era bello ma canto a sé, aveva mille donne in sé. cantava help and think it to ride, o lei dice noi yesterday, cantava viva la libertà, ma ricevete una lettera. Sua guitarra mi regalo, fu y que stop en América. Stop, corronistos, no stop, prohibido no stop. Mandeto van el Vietnam, es para el Vietcong. Era un ragazzo che come me amava ridursi i dosi Rolling Stones. Girava il mondo ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra ma uno strumento che sempre dà la stessa nota amici non ha più fans vede la gente cadere giù del suo paese non tornerà adesso è
4: morto nel non stop con Rolling Stones stop con i Beatles stop.
0: nel petto un cuore più non ha ma due medaglie o tre
2: Perché proprio Gianni Morandi in questa canzone che lo ha reso celebre, insomma non che non lo fosse già, ma sicuramente una delle hit rimaste nella storia anche per la grande particolarità nel cuore di quel periodo, insomma con gli anni 60 che Sono un po' nell'argomento di oggi Ad aver avuto un tema sociale Cosa che per Gianni Morandi non era assolutamente Un dato, un elemento scontato nei suoi brani Anzi, piuttosto Leggeri, per lo più Ma in questo brano si parlava particolarmente Dell'amore per i Beatles e i Rolling Stones Che viene troncato dall'entrata nella guerra Del Vietnam, ed è proprio di quegli anni che si parla In particolare questa sera ci dedicheremo Alla storia del Regno Unito negli anni 60, caro il mio Jacopo E in particolare di quella che viene chiamata Volgarmente la British Invasion, con un occhio di riguardo alle due figure eh, preminenti Cardine, le due band cruciali della storia degli anni 60 inglesi che non possono che essere anche dualisticamente associate i Beatles e i Rolling Stones quindi British Invasion ripassando un po' la storia
1: di questi gruppi che ne sono Cardine, sapete cos'è la British Invasion ma ri- rapidamente è un periodo fra il 60 e il 64 in cui sostanzialmente l'asse musicale si sposta dagli Stati Uniti che dal dopoguerra, dal 45 al 60 la musica internazionale si faceva negli Stati Uniti all'Inghilterra e appunto l'invasione britannica è l'invasione di questi gruppi inglesi che riprendono in mano la scena, riprendono il pallino musicale forse fino a non lasciarlo mai più se pensiamo anche a recenti eh, geni che vengono sempre dal, dall'Inghilterra ma prima di entrare nel. Mh, all'interno dei
2: gruppi Vorrei fare un attimo un un quadro su che cos'era l'Inghilterra di quegli anni, di gli anni in cui i gruppi... Puntiamola così, la domanda a cui forse rispondiamo brevemente adesso è questa Jacopo Come mai proprio in Inghilterra la British Invasion? Qual era il contesto in cui partiamo? In cui sono fra l'altro cresciuti tutti questi musicisti, perché sono tutti
1: musicisti nati sul finire della guerra Beh, il contesto in Inghilterra è un contesto stranissimo perché l'Inghilterra vive di contraddizioni Fra il 45 e il 60 Ha vinto la guerra ma è totalmente In ginocchio L'industria è stata fondamentalmente bombardata a, Al suolo dai V2 tedeschi Non c'è manodopera Perché sono morti tanti tanti inglesi E gli inglesi non erano tantissimi Nel 45 eh no, eh no, come siamo popolazione in, Siamo
2: in un'epoca in cui comunque dobbiamo calcolare un meno 20, meno 30, meno 40% per In Inghilterra ancora di più perché non, c'è stata, di non c'era ancora stata la cosa che avviene Subito finita la guerra
1: Un enorme in, in Inghilterra. Perché avviene un'immigrazione enorme in Inghilterra? Perché avviene il boom demografico? Perché il paese è in ginocchio e contemporaneamente, sfruttando la debolezza del paese, che però nonostante ha vinto, anzi è il simbolo della vittoria contro la Germania nazista, beh, cosa succede? Che gli stati intorno del grande impero britannico approfittano della debolezza per iniziare a staccarsi e quando si staccano spesso e volentieri soffrono un po' la differenza strutturale, quello che c'era prima e quindi molti dai possedimenti coloniali emigrano in Gran Bretagna, quindi ci troviamo alla fine degli anni 50 con una popolazione che in qualche modo, nonostante tutti morti, è in dieci anni raddoppiata
2: un e... grande melt in anche
3: culturale esatto. ed
2: etnico e poi c'è anche Jacopo, tra le altre cose, se via arrivando vorrei chiederti due parole al volo prima di andare sul prossimo pezzo sulla, sulla crisi di Suez, che comunque è cruciale di quegli anni lì. Sì, è cruciale perché per far capire bene le contraddizioni di questa Inghilterra terra secondo me è importante, c'è da capire appunto è un grande
1: paese, è il paese vittorioso è il paese del com- dove sta rinascendo un boom demografico ma dove contemporaneamente si sta sgretolando l'impero, c'è un senso di caducità, la crisi di Suez per farla molto breve senza entrare nei dettagli storici è una crisi riguardante la proprietà del canale di Suez in cui gli, gli inglesi che avevano la proprietà del canale nazionalizzata dall'Egitto tentano un intervento militare alla vecchia maniera, all'imperiale ma si ritrovano che gli Stati Uniti gli bussano dietro le spalle e gli dicono no no No, a noi questa cosa non piace, voi state buoni E visti i vincoli economici del dopoguerra con gli Stati Uniti Gli inglesi devono ritirarsi e si ritirano per la prima volta dopo un'offensiva in un paese straniero Il simbolo della
2: fine della grandezza dell'Inghilterra E se vogliamo proprio quel contesto che hai descritto bene poco fa il piano Marshall è stata con gli occhi del 2020 un po' la prima grande manovra di soft power di tutta la storia da parte degli americani che hanno così agevolato lo sviluppo e la ripresa economica dopo la seconda grande guerra. Su che brano andiamo? Beh, Andiamo sulla prima grande hit, hit
1: internazionale che è, è, è tale anche perché la guerra stessa è stato un veicolo di mescolanze, di, conosci- di, 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 di possibilità di conoscenza di culture diverse e quindi quando Vera Lynn scrive We'll Meet Again questa spopola su tutto il continente
5: Clouds far away So will you please say hello to the folks that I know Tell them I won't be long They'll be happy to know that as you saw me go We'll mm-hmm. be
1: la guerra, la spinta del boom demografico e la crisi invece interna di una grande potenza che si ritrova a essere una potenza regionale dopo la guerra vinta, che si incontrano ad esempio eh, tutti i ragazzi, al tempo forse i ragazzini, che comporranno queste band come Beatles e Rolling Stones incredibili. Per esempio la storia dei Beatles ha inizio in realtà prima di quello che si pensi, di solito uno pensa al 1960, bene o male, come inizio dei Beatles. Il giorno che cambia la musica, però, è invece il 6 luglio del 57, perché nella chiesa di St. Peter a Liverpool, ovviamente, c'è un'esibizione di una band che si chiamano Quarrymen, di cui il leader è un ragazzo di 16 anni che si chiama John Lennon. Questo John Lennon, a fine concerto, tramite il, il bassista della sua band, Conosce un altro ragazzo che ha un anno di meno Che ha appena preso la chitarra in mano Che vorrebbe proporsi come chitarrista del gruppo Si chiama Paul, il cognome lo sapete già Paul si presenta eh, suonando un brano di Eddie Cochran Twenty Flight Rock John lo guarda e dice ma questo ragazzino è bravo, è piccolo La musica, la musica più
2: in poca allora perché certo. Stiamo parlando di blues, 57. di rock and roll ovviamente eh, sì, no. eh,
1: Quello è eh, Quello è fra l'altro c'è una cosa che colpisce John di Paul Siccome John è un eclettico Durante i concerti spesso improvvisa Mette un solo dove non c'era, cambia il testo Nota che Paul riesce a stargli proprio appiccicato Prosegue senza nessun problema senza Si adatta senza batterciglio, E inizia a maturare l'idea che Sia proprio un gran partner effettivamente per fare musica Manca solamente un solista Perché Paul è un chitarrista E agli inizi non è bravissimo E allora c'è un altro ragazzo del Liverpool Institute di cui hanno sentito parlare che si chiama George si incontrano il 16 agosto quindi un mese dopo sostanzialmente su un autobus e fanno il provino George Harrison su un autobus sui posti, nei, nei posti ehm, come dire dietro non sai serio? dove ci sta esatto quella bella che piace, che piace tanto ai ragazzi si allungano e ehm, il signor George Harrison eh, suona un pezzo strumentale Ronci I due lo guardano come dire... Sì, guarda, ti faremo sapere quando Harrison scende dal bus. Sono già d'accordo che lui sarà il chitarrista degli Allora, fra l'altro, Quarrymen. I Quarrymen si restano, hanno questo nome per pochissimo, passano per un sacco di nomi Johnny and the Boondog Beatles Silver Beatles e a, Silver Beatles e alla fine solo Beatles prendendo fra l'altro spunto da Crickets di Buddy Holly che erano i grilli
2: quindi diciamo così è stata sicuramente più lunga la gestazione del nome di quella che invece è stata tutte le loro opere. Gestazioni a volte repentine in cui in mezz'ora Paul McCartney racconta di aver tirato fuori i capolavori. Però pensa che è bello, cioè a me piace molto questa immagine del 57, il
1: rock and roll, la fine di un impero, questi tre ragazzi su un autobus che fanno questo provino, pensando che questo provino gli cambierà la vita in qualche modo. Questo fra l'altro è il brano che ha suonato Paul McCartney alla sua audizione.
6: Mm. We're love to dance And so on a Saturday night All alone where I can hold her tight But she lives on the 20th floor uptown The elevator's broken down So I walk one, two, five, three, five, four Five, six, seven, flight eight, flight more Up on the 12th, I'm starting to drag Fifty, fifty, four, I'm ready to sag Get to the top, I'm too tired to rock Well, she calling me up on the telephone She, come on over, honey, I'm all alone i said, baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with the aching feet. This went on for a couple of days, but I couldn't stay away. So I walk, one, two, five, three, five, four, five, six, seven, five, eight, five, more. Up uh, on the twelfth, I'm ready to drag a bit deep before I'm starting to slide. Get to the top, I'm too tired to ride. Well, it's into Chicago for repairs Till it's affixed on my usual stairs Hope I hear everything for it's too I'm a bit too much to weigh All this crime are getting me down To find my corpse draped over a rail But I climb one, two, fly, three, fly, four Five, six, seven, fly, eight, fly, more. Up on the twelfth, I'm ready to drag Well, the fifteenth floor, I'm starting to say Get to the top, I'm too tired to rock
1: Quasi si può immaginarlo, il piccolo Paul McCartney quindicenne con la sua chitarretta da 4 soldi che suona Eddie Cochran. Devo dire che è una storia... eh, similmente particolare buffa eh, è quella con cui invece si conoscono gli altri gli Stones
2: Eh se vi parlo dei Rolling Stones, delle pietre rotolanti puoi pensare subito a Mick Jagger, a Kate Richards probabilmente a Ronnie Wood e a Charlie Watts in realtà la storia della formazione è molto complicata i primi anni sono difficili ci sono vari cambi di formazione legati sia a problemi di antipatie di progetti paralleli scelte del manager ma anche molti problemi di droga Inizialmente l'idea parte da Mick Jagger e Keith Richard insieme a Brian Jones Volevano suonare insieme Addirittura da bambini erano stati vicini di casa Mick e Kate erano amici da bambini Poi per ragioni familiari si erano allontanati Mick Jagger cambia quartiere Però a un certo punto, un giorno sulla metropolitana di Londra Verso la fine degli anni 50 Rincontra il suo vecchio amico d'infanzia Keith Richard. Ma sei tu? Si rivedono? E in quel momento Mick Jagger ha dei vinili sotto il braccio, secondo la ricostruzione che è stata poi data, e scoprono casualmente da adolescenti in quel momento di amare la stessa musica, di essere dei grandissimi fan di tutto quello che è la scena rock and roll e soprattutto il blues intorno al 1950, patiti anche della scena di Elvis Presley e quant'altro. Loro intendevano, come dire... Cercare dal principio di fare musica fuori dagli schemi, tra questi forse il più estronico è eh, Brian Jones. Brian Jones da un certo punto di vista è un po' il Sit Barrett, se vogliamo, dei Rolling Stones. Eh, vogliono fare rivivere gli spiriti diabolici del blues all'interno delle loro composizioni chitarristiche. E in realtà cominciamo col dire che proprio il nome Rolling Stones. Nasce da una canzone di Muddy Waters a cui, oltre a Robert Johnson e a diversi altri, loro si ispirano Una canzone si chiama appunto Rolling Stones e tra poco ce la, ce la gustiamo In realtà loro ascoltano moltissimo anche lo Skittle Lo Skittle è un genere, una variante molto particolare del jazz Suonato con chitarre e strumenti percussivi eh, improvvisati per strada Quindi chitarre e pentole di tutto e questo è un genere molto particolare che ha delle forti influenze blues è intriso di blues oltre che di jazz e questo c'è tanto nella storia del sound degli Stones poi degli anni 60 che esordiranno nel 62 pensa che i Quarrymen il primo gruppo di John Lennon erano proprio
1: un gruppo schifo vedi come alla fine tutto torna, nel frattempo noi andiamo al break con la canzone che ha ispirato il nome di la blues band probabilmente più famosa della storia del rock
7: well i wish i was a catfish swimming in a oh, deep sea i would have all you good-looking women fishing fishing after me shown up after me shown up after me hold on hold on Shauna. I went to my baby's house And I sat down, oh, on her still She said, come on in, I'm ready to know my own. Hood was just not a little Showing up and just not a little Showing up and just not a little Oh, oh well Oh, well Just before hmm, I was born, I got a boy child's coming, gonna be, he gonna be a rolling stone, sure enough he's a rolling stone, sure enough he's a rolling stone, well he's a...
2: La nuova dei Deftons La potete votare al nostro sito RadioRock.it E tra l'altro si chiama Genesis Quindi doppiamente fortunato come brano Indubbiamente, come dire Nei nostri gusti I Deftons sono una band molto importante Torniamo però a catapultarci indietro nel tempo Abbiamo raccontato un po' il contesto storico dell'Inghilterra dagli anni 50 Fine ai primi 60 Il dopoguerra Le difficoltà legate alla colonizzazione L'influenza americana Ecco, adesso siamo arrivati al punto Abbiamo parlato di questi ragazzi che si incontrano Ancora non sanno di diventare band Rivali secondo la vulgata Secondo la discografia E i vari fans in giro per il mondo Non sanno perché sta per scoppiare la Beatlesmania E i Rolling Stones sono i bad boys Ecco che però stanno per calcare i loro primi palchi. Eh sì, stanno per calcare i loro primi palchi. Innanzitutto
1: prendono l'ultimo membro che restava, il batterista, dato che Paul McCartney nel contempo aveva comprato un basso e aveva scoperto di saperci fare. E quindi sono al casba della di, di proprietaria Mona Best e notano il figlio, Pete Best, che sta con un gruppo che si esibisce nel locale della mamma. Però chiaramente sono ragazzi, sono giovanissimi ovviamente e dicono, dicono, beh, questo sembra bravo ehm, ed era anche un bel tipo, insomma, un tipo affascinante e quindi decidono di proporgli di entrare nei Beatles non so se al tempo erano ancora Silver Beatles forse ma, insomma, in quelli che sarebbero diventati i Beatles um, la cosa divertente è che il primo inga- i primi ingaggi seri per, uh, per questi ragazzi non arrivano dall'Inghilterra ma dalla Germania cioè, tramite una serie un giro con il loro pi- primo piccolo manager riescono a farsi ehm, eh, ingaggiare ad Amburgo per una serie di serate ad Hamburgo e quindi partono portandosi dietro Pit Best appena reclutato. Lì ad Hamburgo ehm, succede, <ride> succedono un po' di problemi. Ehm, mettiamola così, la polizia tedesca li espelle dal paese. Perché li espelle? Che cosa avranno fatto? Beh, più cose. Uno, George Harrison era ancora minorenne, si era esibito in un locale, lavoro minorile. Bam, subito, prima ammazzata. La seconda sembra, sembra ehm, che Pete e Paul, ehm, che avevano un, avevano un alloggetto brutto scamuffo trovato dal manager, eh, hanno deciso di eh, illuminare la stanza, perché era illuminata solo da delle candele, accendendo ehm, un profilattico appeso alla parete. Così, a cui volano una, una lampada adolescenziale Vabbè, che giovani ribelli Esatto, subia, dando però fuoco alla stanza eh, vabbè. E quindi provocando arresto ed espulsione da Hamburgo <ride> Tornati a Liverpool Devono fare qualcosa anche nella loro città natale Ed è là che iniziano a esibirsi In un locale a Matthew Street Che nessuno si fila Si chiama Cavern Club
2: Camera Club è rimasto poi nella storia invece della storia di Hamburgo Non sapevo il retroscena della camera d'albergo E diciamo che quando sei talmente rockstar Nella genetica E scolpito il tuo destino nella pietra Che diventi una rockstar prima ancora che si conosca Il concetto rockstar nel mondo Già in un certo senso lo hai inventato anche tu In questo sì, modo Sì 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 assoluta- assolutamente sì ehm, Bene
1: Direi di passare un brano E poi di raccontare anche un po' Sì, il lancio
2: no? degli Stones e le esatto. prime di- Andiamo sulle prime difficoltà di formazione Il primo manager Allora, like.
1: visto che mi hai detto di passare questa band La band che si chiama The Platters Io colgo l'occasione Per passare questa hit e questo capolavoro Oh um. che siete un, un lui o una lei da conquistare secondo me.
2: Only You eh, è... Un... Vi, ho, vi abbiamo dato un assist, eh. No, ma poi diciamo la verità. C'è della musica nel mondo, quello che è l'inizio del mondo commerciale tra i 50 e i 60, c'è cioè una quantità di musica che possiamo definire pop sì. che è spettacolare. Beh, e, cu- e Only You sicuramente è proprio al centro di quell'Olimpo, di, quel di grandi brani di quell'epoca. Invece per quello che riguarda gli esordi dei vagabondi, e dico i vagabondi perché per un certo periodo è stato il loro appellativo, un po' il loro nickname prima di diventare i diavoli o i bad boys, ma hanno avuto una caterva di nomignoli, ovviamente i grandi Stones, a un certo punto si narra che forse fosse diventato quasi un nome ufficioso della band, venivano talmente chiamati vagabondi che si si pensava addirittura di renderlo un nome vero, questo però non è confermato da tutte le fonti. È proprio grazie all'amicizia, in realtà, con um, i Beatles che arriveranno alla prima firma. Arriveranno alla prima firma con la Decca Records. La Decca Records gli regala il primo manager. Questo accade poco dopo il loro esordio. Il loro esordio ha una data esatta, il 12 luglio del 1962 al Marchì di Londra. Un locale già abbastanza serio, tutto sommato loro si sono preparati un po' di più, hanno fatto forse qualche localino di meno dei cugini Beatles, però hanno preparato molto bene quello che voleva essere invece un esordio in grande stile. Dai primissimi albori degli Stones nei live si vede che l'energia che hanno questi ragazzi non è cosa comune in giro per il mondo, sicuramente sostenuti anche da qualche alcolico, qualche bicchierino di più e più avanti lo sappiamo anche da varie tipologie di droga, gli Stones diventano animali da palcoscenico nella leggenda. Proprio grazie ai grandi esordi del 62 e del 63 Arrivano a firmare con Andrew Log Holdham Giovane e promettente produttore Proprio che iniziava a lavorare presso la Decca Records Lui ha un grosso impatto sul destino della band Anche in termini di formazione È sua la scelta poi di fare fuori eh, Mick Ivory A vantaggio eh, di eh, Tony Chapman Che viene sostituito poi dal definitivo batterista Charlie Watts E... Mano a mano si guadagnano strada, anche Ian Stewart viene poi fatto fuori, nel 74 esce Dick Taylor, ma la strada più dolorosa è quella di Brian Jones. Brian Jones era uno dei geni, uno dei cofondatori della band che però mano a mano si trova sempre più marginalizzato in preda ai suoi deliri e alle sue fantasie che lo rendono creativo e geniale nei live e nella creazione di nuovi brani si cimenterà anche col sitar ascoltando musiche di tutto il mondo però poco a poco si emargina dalla band e le, le droghe lo consumano prima degli altri per ragioni giudiziarie non riesce a seguire la band negli USA nel tour del 69 in quello stesso anno morirà annegato nella sua piscina in circostanze mai chiarite per la verità il manager di cui vi parlato poco fa, Andrew Holdham lasciò la band dopo i primi grandi tour mondiali del 67, in questo momento i giovani Beatles ancora non hanno le spalle così grosse, i giovani di Stones ovviamente, e in qualche occasione accusano molto i live, le performance calano di qualità, la band perde tono, perde energia e buon umore, era fondamentale come collante, iniziano ad abusare di droghe e questo colpisce anche il loro manager che in preda alla depressione nel 67 in realtà li aveva già abbandonati, l'uomo che più di tutti ha deciso lo stile, immagine ha contribuito a tutto quello che è il logo e l'iconografia, diciamo così, dei Stones in realtà li lascia già solo nel 67 e hanno altri 50 anni praticamente di attività senza il loro mentore principale presentazione sui 106 SNFM di Radio Rock, visto che parliamo di I Can Get No Satisfaction, ovviamente dei Rolling Stones, noi siamo la radio che vi porta il rock nella capitale, da ormai 36 anni suonati. Bene, tornavamo a parlare di Beatles e di Rolling Stones, abbiamo parlato degli esordi, di come si sono formati, di come sono arrivati gradualmente al successo, le prime etichette e i primi brani. Adesso è arrivato il momento, direi caro Jacopo, Di contestualizzare un po' meglio, perché abbiamo raccontato qualcosa delle premesse del contesto storico in cui i ragazzi crescono e diventano poi le grandi band degli anni 60. Ma cosa sono gli anni 60? E in Inghilterra in particolare, e nel mondo. Gli anni 60 è ovvio che,
1: eh, sono non interizzare adesso in un talk, ma... Ci sono delle caratteristiche fondamentali Cioè c'è qualcosa che cambia dalla fine degli anni 50 Quando questi ragazzi si conoscono All'inizio degli anni 60 Quando questi ragazzi fanno successo Mi viene in mente subito una cosa Ehm, L'inizio degli anni 60 Non nel 68 L'inizio degli anni 60 in Inghilterra È il periodo del primo, ad esempio, movimento femminista Importante sia per il movimento in sé E i diritti delle donne in sé Ma anche perché porta una vera ventata nuova Nel panorama molto tradizionalista e conservatore inglese Pensate che nel 1964 Mary Quent brevetta la minigonna Che non era mai stata vista E arriva proprio in Inghilterra fra l'altro da lì a breve ci sarà la legalizzazione dell'omosessualità fino ad allora completamente eh, illegale Bandita. anche proprio
2: grazie al movimento femminista e alle istanze portate avanti dalle, dalle femministe quello che poi sarà l'inizio di una storia di lotta importante dell'identità di genere di tutte le diversità sessuali e anche etniche dentro a un alveo più complesso di concetto di giustizia e civile sui diritti civili e giustizia sociale quindi si innesta fortemente con la storia dei partiti socialisti e comunisti d'Europa si innesta con la guerra fredda e anche con le lotte Per l'emancipazione razziale, per la lotta al razzismo e alla segregazione razziale Negli anni 50 una grande donna già era emersa, era Rosa Parks Che si ribellò alla regola di dover cedere il posto in autobus negli Stati Uniti d'America Poi prontamente, come dire, messa sotto l'ala protettrice dal grande Martin Luther King Che proprio in quegli anni, nel 63, tenne il famoso discorso I have a dream E poi la marcia su Washington Nel 64 non c'è solo questo però in Inghilterra perché viene data indipendente Vendenza anche ad alcune colonie cruciali Tra cui Kenya, Malawi e Tanzania Quindi si inizia che a sgretolare pre- ah,
1: Sono praticamente le ultime Sono tra le danno, ultime sì. e
2: si inizia quindi a sgretolare il con... Veramente anche nell'immaginario collettivo Quello che è l'imperialismo inglese Commonwealth non è una parola che risuona E riecheggia forte più come Era in passato fino a poco tempo prima Siamo negli anni quindi della decolonizzazione Lo stesso problema c'è oltre Manica La Francia lascia l'Algeria nel 61 Proprio in questi anni Un altro elemento veramente simbolico mentre siamo nel miracolo economico anche in Italia e le economie tirano fortissimo in quella che è poi la golden era del welfare state tra il 46 e il 74 nel 60 era successo un altro fatto simbolico e potentissimo per quello che sarà il movimento femminista di parità razziale e anche pacifista di tutti gli anni 60 perché c'è la prima donna a diventare premier al mondo si, chiama, si chiamava, si Bandaranaike e si trattava della presidente dello Sri Lanka
1: e allora qualche altra idea del cosa succede negli anni 60 negli anni 60 in Inghilterra ci sono un sacco di eh, un sacco di scoperte così, cito un paio di dati solo di colore esce la prima puntata del Dottor Who nel 63 serie che ha appassionato milioni e milioni di non solo inglesi, e inventano la prima calcolatrice da banco, ma soprattutto c'è una modifica in quello che è proprio l'urbanizzazione inglese, si formano le grandi città industriali C'erano già prima, ma si formano le grandi periferie industriali. Opera, I quartieri operai che saranno
2: poi i focolai, passami il termine in quest'epoca storica, di quella che sarà proprio l'identità di classe e sarà come dire la benzina naturale di tutto quello che è il movimento per i diritti sociali nella politica. Esatto e quasi
1: tutti questi ragazzi crescono in queste periferie industrializzate che sono innanzitutto piene di immigrati, cosa che prima non esisteva quindi un melting pot incredibile, in particolare la comunità giamaicana è fortissima in Inghilterra, essendo proprio quella un'ex-colonia e questo contribuirà a formare poi, come dicevi tu, tutte quelle questioni di classe che poi sfoceranno nei grandi problemi successivi diciamo con la Don, con la Iron lady famosa quindi ci sono dei grandi cambiamenti l'Inghilterra rinasce, riprende spinta si formano le periferie industriali iniziano le invenzioni, le grandi serie televisive e proprio in questi anni la British Invasion fa il suo corso in tutto il resto del continente non ci sono solo i Beatles e Rolling Stones, ci sono anche questi qua che si chiamano The Animals
8: Sometimes I feel a little mad
1: Questi sono gli Animals, un altro dei gruppi protagonisti, soprattutto con un altro brano che conoscete tutti benissimo, ma anche Don't Let Me Misunderstand, anzi secondo me insomma, è forse il brano più, più forte. Più
2: Beh, decisivo. Parlavamo della storia degli anni 60, allora un brano storico, ci sembrava eh sì. opportuno anche dal punto di vista dell'immaginario di quanto ha influenzato la musica successiva e quanto è riecheggiato nella storia del rock in questo caso. Bene, eh, Jacopo, siamo arrivati agli esordi in terra... Albionica, direbbe qualcuno ehm, Nella terra natia Dei Beatles, Beatles, e adesso è il momento Di capire come si arriva alla Beatlesmania
1: Eh sì, come si arriva innanzitutto Ai Beatles definitivi, perché c'è una lunga Una lunga storia Loro trovano un manager in Brian Epstein che in realtà non si occupava di musica prima di loro e pare che eh, oltretutto comprò migliaia e migliaia di copie del loro primo disco per far risultare le vendite molto, molto alte investimento a buon rendere soprattutto direi a buon rendere quindi trovano Brian Epstein che la prima cosa che fa è portarli alla Decca l'etichetta cui un anno dopo firmeranno gli Stones fra l'altro accompagnati eh, da George Harrison così tanto per accennarlo ne parleremo dopo la Decca li manda ampiamente a quel paese ragazzetti che erano vestiti di pelle al tempo facevano questo rock and roll un po' scacciato guarda ce ne abbiamo 8000 non ci interessate cercano 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 e trovano un contratto con la parlophone la parlophone a tempo faceva principalmente incideva ad esempio monologhi comici non faceva musica sono il primo gruppo di questa eh, piccola etichetta
2: e decide quindi di sperimentare anche a cimentarsi con produzioni musicali in
1: quell'occasione lo decide in realtà in quell'occasione non tanto per la dirigenza quanto perché in quell'etichetta lavora ai suoi inizi di carriera un certo giorno Martin, che qualcuno avrà sentito nominare qua e là, eh? il, quinto, il Beatles. quinto Beatles che dice, vabbè, questi qua non è che siano proprio dei fuori classe vanno aggiustati, ma secondo me qualcosina mi dicono, e qui li prende e li porta in studio, attrezzandosi con la parlofona a incidere le prime cose musicali ovviamente semplifichiamo, ecco eh, qui un pochino la storia, però che cosa succede? Quando arrivano in studio pitbest ehm, knee, pitbest knee per un po' di problemi comportamentali è timido, è introverso e le eh, dicerie ehm, vogliono anche che fosse troppo bello e attirasse il pubblico più su di sé che sulla band, quindi Pete Best viene fatto fuori e i Beatles stessi, i tre rimasti, indicano questo certo batterista molto famoso a Liverpool che è ovviamente Ringo Starr Ringo arriva in studio, fa la sua prima session Martin lo guarda, fa tutto bene, esci un attimo, parlo con gli altri e gli dice no no ragazzi non si può fare, questo non sa suonare non c'è niente da fare, tant'è che nel primo singolo, Love Me Do, la batteria sotto non la suona Ringo, Ringo suona il time Burello. Sono gli altri a insistere a dire guarda che secondo me questo c'ha qualcosa. Questo ha qualcosa. Alla fine, Martin si piega. E la maggior parte delle session studio del loro primo disco, 1962, Please Please Me, sono suonate, suonate da dal Star. grande
3: Ringo.
2: Allora, gostiamo qualcosa dei primi Beatles prima del back. Eh
1: sì, guarda, il primo disco di Please Please Me ha una um, caratteristica che, eh, forse, è in parte il motivo perché per cui colpisce in questa maniera incredibile la, um, l'audience. I dischi allora si facevano principalmente di cover. Cover. Erano comunissimi dischi dove si mettono 10, 15 cover da un minuto e mezzo, due minuti e mezzo, l'una, si buttano lì. In questo disco, su 14 tracce, non sono tutte originali, ma ce ne sono 8 originali. Ed è una cosa
2: totalmente nuova:
1: totalmente nuova. Non esiste. E quindi, chi sono questi qua che mettono la roba loro nuova nei dischi? Ma chi si credono, chi, chi di, si essere? credono di essere? Si credono di essere i Beatles.
2: sono notabili sempre dal sito radioroc.it torniamo in voce per la seconda ora insieme di Art Rock a Camomilla in quello che è ormai venerdì 25 di settembre del 2020 l'ultimo perché la settimana prossima saremo già nel mese di ottobre siete in compagnia di Fabio Jacopo questa è la nostra passeggiata notturna a spasso tra le storie nel tempo dalle braccia di Matteo Strano a quelle di Morfeo e torniamo sulla Beatles Mania. torniamo sul rapporto fra Beatles e Stones e adesso che abbiamo raccontato un sacco di vicende che riguarda loro Forse è arrivato il momento di preoccuparci più in genere della scena della British Invasion. Sì, la
1: scena della British Invasion, diciamo che ha anche un anno, eh, la prima British Invasion, perché ce ne sarà più di una. La prima è del 64 e coincide, proprio all'inizio del 64 inizia, perché eh, i Beatles appaiono a uno show televisivo molto famoso, l'Ed Sullivan Show. Questo è un altro esempio di come poi tra gli anni 50 e gli anni 60 la televisione abbia svolto un, 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 diciamo una funzione unificatrice Un veicolo e, eh, cruciale eh, sì, cru, Veramente, veramente eh, cruciale Le classifiche nel 64 di tutto il continente europeo e anche degli statunitensi momentaneamente vengono occupate dai Beatles, tipo primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto singolo sono tutti dei... monopolizzate certo dai Fab Four. Sì, mo, bravissimo, monopolizzate dai Fab Four, hai detto benissimo, ma questa cosa in realtà fece buon gioco agli altri gruppi della scena londinese, perché ovviamente accodandosi all'onda lunga del
2: successo dei Fab Four ne sono usciti di, di meravigliosi Fabio. Eh sì, perché poi insomma ci sono stati altri gruppi In realtà la British Invasion è qualcosa che nella storia in realtà si ripeterà Ciclicamente ci sono più edizioni C'è addirittura una terza, secondo molte ricostruzioni degli anni '60 Che è la third British Invasion che riguarda il Progressive con ovviamente oltre che Pink Floyd, King Crimson, Yes, Genesis, Getro Tal band che fanno veramente paura solo a nominarle ma in realtà ce ne sono ben due per certe Negli anni 60. Prima e sono entrambe negli anni 60. la prima l'abbiamo detto è a metà degli anni, poco prima parliamo dei Beatles, e degli Stones ma parliamo anche dei, degli Animals che abbiamo già ascoltato parliamo degli Ho- The Hollies ma anche i The Kings, forse i più simbolici tra questi nella seconda, che è quella che poi farà nascere anche l'hard rock, diciamolo chiaramente, ci sono i Who, i Cream, i Procolarum, un sacco di bellissimi gruppi che arriveranno fino ai Sabbath e agli Zeppelin, in realtà c'è anche una questione razziale mh, collegata alla British Un secondo alcuni è molto interessante questa teoria, posso dire? Eh, mi fa piacere che, che la cosa ti abbia colpito Io personalmente non l'avevo mai considerata debitamente Te la dico in due secondi Caro mio Jacopo e cari ascoltatori Di fatto c'è chi sostiene che eh, il monopolio discografico dei Beatles Fosse stato anche in parte un po' voluto e manipolato dai poteri forti Usiamo questa espressione un po' indebitamente successiva Perché c'era la volontà di ripristinare una sorta di restaurazione Una controrivoluzione rispetto a quello che era stato Gli anni 50 e il decennio del monopolio musicale degli Stati Uniti di questi neri che adesso vanno alla ribalta sono di moda, sono più fighi dei bianchi da un certo punto di vista nell'immaginario degli adolescenti nati tra la seconda guerra mondiale e l'immediato dopoguerra, eh, quindi c'era la volontà di ripristinare, se vogliamo anche simbolicamente, il predominio della uh, nazione principe in Inghilterra rispetto a quella che era stata fino a non troppo tempo prima, in fin dei conti, una colonia e quindi anche dei bianchi sui neri. È molto interessante perché questo si sposa in realtà piuttosto bene con come
1: ragionavano gli stati sul finire della guerra, ti cito una, una sciocchezza eh, simbolica secondo me, uh, le truppe che entrano a liberare per esempio durante la guerra Sono solo di bianchi I neri vengono tenuti fuori dalla città Nonostante un terzo dell'esercito francese fosse di neri A dimostrazione che c'era un intento comunicativo
2: Nel far vedere che comunque siamo noi bianchi Am, A gestire una cosa così forte com'è la musica Perché è evidente che la musica nera Negli anni eh, che vanno dal 40 alla fine dei 50 avuto un ruolo chiave anche nell'emancipazione del movimento black Ecco in questo senso Ripristinare l'egemonia dei bianchi londinesi ben, ben Vestiti. serviva forse anche un po' a calmare gli animi degli incandescenti Stati Uniti specie degli Stati Meridionali di quegli anni lì
1: e Kings sui 106 e 6 della radio del rock. E abbiamo lasciato comunque i nostri Beatlesini che esordivano con Please Please Me, che si facevano conoscere con uh, l'apparizione all'Ed Sullivan Show anche oltre Manica, mettiamola così, e in tutto il resto del mondo ed è proprio dopo il 64, quindi insieme alla British Invasion che nasce la vera e propria Beatles mania. Uh, in realtà in Inghilterra è iniziato un anno prima, nel 63, circa già avevano folle, Impazzava. esatto, folle di ragazzi urlanti, ma dopo le apparizioni al Let's All Show uh, per i Beatles inizia una vita completamente diversa. Tanto per dire, uh, devono passare le tournée chiusi bagno neanche in hotel perché alle finestre ci sono le fan affittano le camere accanto affittano le camere dell'hotel di fronte per provare a guardargli a, gli scattare, lanciano foto. Cose, a scattare foto gli lanciano cose nelle finestre a volte rompendo i vetri quindi raccontano proprio c'è cioè un racconto particolare in Living in the Material World il bel documentario su George Harrison uh, di loro Chiusi nei bagni dell'hotel, perché i bagni non hanno finestre negli hotel ovviamente, quindi sono la parte più isolata della stanza che si possa avere a fumare sigarette. E raccontano di aver passato praticamente sei mesi così, in cui non potevano uscire e non solo dovevano essere scortati a vista dalla polizia, polizia che più volte è stata aggredita per avvicinarsi ai Beatles. L'unica volta che la polizia venne sopraffatta, la macchina in cui viaggiavano i Fab Four venne smontata pezzo a pezzo dalle fan che si portarono via, specchietti, il tettuccio le gomme. Incredibile La mania è veramente totale In questa Beatles mania c'è da dire una cosa però Che i picchi musicali arrivano a dei livelli mai visti
2: Ovviamente ci deve essere una giustificazione a suon di note Per fare capire il processo della Beatles mania E ricordiamo che senza la Beatles mania Non sarebbe neanche mai nata l'idea reale, Sul piano mediatico comunicativo del marketing Di contrapporgli i bad boys eh I sì. famosi Rolling Stones eh Scopriremo sì. che il dualismo è fatto molto di penne, di scrittura di racconti e di leggende, molto più che di un vero astio o di una rivalità tra i vari membri delle band che invece, come detto, esordiscono per contatti comuni, si conoscono e vanno a scrivere un brano che registrano entrambi, poi ne parleremo.
1: Va ah bene, e adesso è il momento di ascoltare qualcosa del momento, diciamo, dell'acme di creatività dei Beatles. Questa canzone, secondo le testimonianze di Paul McCartney, è stata da lui scritta in una pausa durante una vacanza a sciare. Lui sale la funivia, deve andare in bagno, prende un attimo una pausa. È lì che cambia l'acqua al pappagallo e cantecchia questa roba qua. Thank <laughs> you. che questo dualismo Beatles e Rolling Stones perché andiamoci un attimo no, se ne parla
2: tanto io sono da parte di Beatles sono da parte di Rolling Stones sì.
1: non è un dualismo minimamente esistente fra le due band
2: in realtà il dualismo montato ad arte dai magazine e dalla stampa di quegli anni per creare la, proprio la, come dire L'antagonismo Il contraltare è Contraltare esattamente Di questi bad boys Sono sempre inglesi Ma sono i Rolling Stones Modello alternativo Ideale Se ci pensate dal punto di vista del marketing Per la stampa per creare eh, appunto questa, um, questo azio, che poi alla fine riguarda solo una parte della fanbase. Per lo più tutti amano entrambi. Per lo più i Beatles e gli Stones si stimano tantissimo. Gli Stones adorano i Beatles da prima di esordire. Questo lo dobbiamo riconoscerlo. Loro entrano con reverenza, grazie ai Beatles, dentro le case discografiche. Uscì una frase in particolare che è rimasta iconica negli anni 60 su un um, giornale dell'epoca dicendo fareste uscire vostra figlia con un Rolling Stone. Come dire, se vi fiderete a lasciarla in mano a un ragazzaccio di questo genere, gente che ragazzi che bevono, parlano di sesso, di droga, di rivoluzione, quando hai accanto quei bravi ragazzi
1: in giacca e cravatta che cantano canzoni d'amore. E quindi vedi com'è meraviglioso perché sulla costruzione mediatica di George Martin e Epstein dei Beatles, trasformati dai roll, i rock and roller giacche di pelle a giacchetta, gravattina e bei ragazzi, si costruisce in automatico
2: la figura dei Rolling Stones. Esattamente, pensate che il primo successo dei Rolling Stones è in realtà A Wanna Be Your Man, che è un brano scritto da Lennon e McCartney di cui esistono versioni anche dei Rolling Stones. Il dualismo ormai era però stato lanciato e sopravviverà nella leggenda per sempre. Se avessero saputo che il primo brano inciso in realtà era stato scritto proprio dai loro, tra virgolette, rivali Qual era la prospettiva di questo dualismo invece a casa Beatles, Jacopo?
1: Beh, in casa Beatles all'inizio la cosa viene presa con, eh, con giocosità, con tranquillità, con leggerezza Anche perché aiuta le vendite E indubbiamente quando sei in quella fase della carriera non ti dispiace vendere qualcosina in più Anche se sei Beatles Dopo un po' però iniziano a vivere una sorta di disagio, più o meno dal 65 in poi, quindi un anno dopo il grande successo, la grande esplosione, principalmente legato al fatto che questo dualismo... Cristallizza agli occhi ad esempio dell'ambiente intellettuale questa appunto situazione eh, con due grandi poli il polo dei bravi ragazzi del pop delle canzoni d'amore e il polo dei ragazzi che parlano della vita vera e piuttosto iniziano a soffrire questa cosa cioè diciamo, noi non siamo solo le canzonette love me do e basta cioè noi siamo, siamo vogliamo anche noi dir cosa vogliamo anche noi essere nell'alveo degli artisti creativi degli artisti
2: che Non so come dire, impattano sul mondo intellettuale E anche noi Beatles interpretiamo La nostra generazione, la nostra era E anche noi abbiamo come dire, il nostro spirito di rivoluzione non siamo sempre abbottonati con la camicia.
1: Perfetto e infatti, infatti, dopo il famoso incontro con Bob Dylan che gli presenterà la sua amica Maria, per dirla così, ehm, inizieranno a smarcarsi da questa figura. Se ci fate caso, dal 66 in poi cambia il look dei Beatles. Iniziano barbe lunghe, capelli lunghi, quello che poi porterà a San Peppers per capirci, quel tipo di look, un look là. più hippie. Diciamo. Look più hippie sia per avvicinarsi ai nuovi movimenti sia per dare rompere questa immagine di noi siamo i buoni loro sono negativi. Anche noi possiamo essere i drogati sperimentali che tutti Catti vogliono. Che tutti sergici. i movimenti di sinistra, soprattutto intellettuali del tempo, vogliono. E quindi, a tal proposito, eh, facciamo un piccolo confronto. Ti vado ad ascoltare un minuto della Wanna Be Your Man, dei Beatles, Peschiamo invece l'altra eh sì, parte. Che l'hanno alla fine hanno finito per inciderla, tutti e due.
6: I want to be your man. I want to be your love, baby. I want to be your man. I want to be
5: your love, baby. I want to be your man. I want to be your man. I
0: want to be your man. I want to be your
9: man. I want to be your man.
0: Love you like no other, baby
6: Like no other can I
0: wanna be your man I wanna be your man
3: I wanna be your man I wanna be your man man. Si sente la,
1: è la stessa canzone, ovviamente "Wanna Be Your Man. È scritta da Lennon McCartney. Quindi si sente insomma la paternità dei Beatles. Ma devo dire che le due versioni, pur essendo allo stesso BPM, della stessa, praticamente durata, della stessa canzone, mostrano bene le due anime. Cioè, quella dei
2: Beatles sembra più in maggiore di quella dei Rolling Stones, in qualche modo. Se vogliamo, sì, poi in realtà sappiamo che la storia dei Beatles si interrompe in tempi bra- eh, piuttosto recenti, in piuttosto brevi, ecco. Uh, in fin dei conti neanche 10 anni di attività Per rimanere nella storia Anzi forse è proprio la loro prematura eh sì. fine Ad averli resi ancora più leggendari Mentre gli Stones ormai sono leggendari Per essere immortali Per essere sarà... sì, per fare l'ultimo tour S- dagli, da S- 20 sì. anni Guarda se faranno concerti nel 2022 sarà, il Festeggeranno 60 anni di carriera Una cosa che forse non è mai successa a nessuno Gli anni degli Stones dopo Ciò che abbiamo appena raccontato La metà dei 60 è una storia particolare C'è la morte di Brian Jones che segna tantissimo la band rivoluzione. Uh, genio ma un po' depresso, marginalizzato e tossicodipendente due giorni dopo della morte che avviene il 3 luglio 69 quindi il 5 di luglio c'è un concerto già programmato ad Hyde Park c'è molta polemica perché non si capisce perché andare a fare un concerto così a poche ore dal funerale sembrava un gesto di mancanza di rispetto per la, il compagno morto siete ormai schiavi del sistema, della, del mondo dello spettacolo dello star system diremo noi oggi ma la risposta di Mick Jagger arriva pronto iniziando il concerto leggendo delle poesie di Percy Shelley in onore del amico scomparso. Arriva però Taylor al suo posto fino al 74 nella band, è un personaggio molto diverso, finisce la fase di grande sperimentazione rivoluzionaria degli Stones e inizia la fase po' più pop, più commercialmente efficace. Fa molto ben funzionare eh, il sound di Taylor, è gradito alla produzione, al management, ma non lega fino in fondo con la band, nella band non si amalgama del tutto uh, i ritmi seregolati della band, gli orari, i folli, l'abuso di droghe non lo riescono a calare bene nel contesto, lui soffre questo clima uh, in questi periodi escono grandi successi degli Stones tra cui Honky Tonk Woman nel 69 ad agosto e il 29 maggio 71 esce tra l'altro Brown Sugar nelle... che è stato, entrambi questi brani vi li cito perché sono stati in testa alle classifiche Billboard, rispettivamente 4 e 2 settimane Dopo eh, il 75 entra finalmente Ronnie Wood, già al fianco di Rod Stewart nel gruppo Jeff Beck Group, quindi proprio con il grande Jeff Beck. È meno talentuoso ma molto in linea ed è anche un vecchio amico della band. Inizia il periodo cosiddetto di normalizzazione degli Stones che li vede leggermente calanti. Eh, C'è un solo disco di questi anni che è Some Girls che ha un successo mondiale e viene definito tra l'altro un po' il disco della resurrezione degli Stones dopo qualche anno un po' appannati. Sappiamo che in realtà nel corso della loro storia rimarranno come fenici a risorgere dalle proprie ceneri più e più volte fino ai giorni nostri
1: L'inglese fenice Mick Jagger, lo, lo possiamo ben dire soprattutto guardando, basta vedere l'ultimo live che fa e L'energia che ha e l'anagrafe, io se facessi in metà di quel live dovrei ricoverarmi subito dopo Cos'è Brown Sugar, è sempre da Rolling Stones fino alla pausa
2: Novità in every rotation votabile dal sito radiorock.it, ricordiamolo sempre che in home page sul nostro bellissimo sito trovate in basso a destra tutte le novità e siete voi a decidere quali rimangono più a lungo appunto ogni 30 minuti nell'alta rotazione di Radio Rock e in questa notte, ormai l'una 36 del 25 di settembre, abbiamo fatto un po' un percorso vi, vi abbiamo raccontato la storia della British Invasion in particolare le vicende che hanno portato al, all'ACME, al grande successo i Beatles e gli Stones e a questo punto siamo arrivati un po' come dire ai titoli di coda di quelle che sono le storie delle due band rispettive che però avvengono in periodi storici ovviamente diverse sì, ovviamente Beatles diversi, nel 70 sì. gli Stones ci sono ancora adesso
1: esatto sì, quindi chiudono in maniera totalmente totalmente diversa le due band non starò qua a raccontarvi lo scioglimento dei Beatles perché insomma sono cose che credo eh, conosciate tutti quanto provo a cercare di, di tratteggiare una parentesi molto particolare cioè dal 66 al 70 in 4 anni i Beatles succede di tutto eh, smettono di andare live perché non ce la fanno. Più, Non ce la fanno più, non possono uscire di casa Non possono uscire dall'albergo Non possono fumare una sigaretta alla finestra E quindi dopo il live allo She Stadium Primo live in un grande stadio fra l'altro eh, Decidono di smettere totalmente Fino ovviamente al concerto di Abbey Road del 69
2: Tra l'altro anche per un motivo Cioè racconta Ringo Che lui non riusciva assolutamente a sentirli Perché la tecnologia dell'epoca sì. dei live, dei concerti Non era gli auricolari in ear Le spie di alta tecnologia di oggi C'era anche un problema Che con le ur la folli Delle folle oceaniche che andavano ad ascoltarli Non si riusciva proprio più a lavorare bene sul No,
1: palco. Infatti allo Sci Stadium se vedete i video Ci sono insomma su, disponibili su internet Si sente a malapena la musica Si sente a malapena perché l'impianto di amplificazione della stadio Non ce la fa a, a superare 80.000 ragazze che urlano E quindi si decide di finire là Questa parentesi dal, dal loro allontanamento dalle scene live Inizia al periodo più... Sperimentale ma forse anche cupo Il viaggio in India I primi dissapori interni Fino ovviamente come sapete allo scioglimento I Beatles sono un lampo nella storia della musica Esordiscono ufficialmente nel 63 L'uscita proprio ufficiale dell'album Please Please Me. Nel 69 in realtà già non esistono più Nonostante uscirà dopo Let It Be Nel 69 i Beatles sostanzialmente non si parlano Già più In quanto 6 anni Prendono, ribaltano la scena musicale del mondo E se ne vanno
2: è molto diversa la conclusione degli Stones perché non è ancora tecnicamente avvenuta. Abbiamo avuto Living in a Ghost Town in Evi Rotation poche settimane fa, proprio ripescando brani hanno continuato a far uscire eh, di tutto, hanno fatto, pensate a oggi, ancora in attività 35 album studio, un totale di 79, tra cui 18 live, e il resto sono raccolte. Sono entrati nella Rock and Roll Hall of Fame nell'89, i grandi Rolling Stones, tra l'altro proprio dalla rivista omonima Rolling Stone. Sono stati ubicati al quarto posto artisti all time e hanno venduto 250 milioni di copie In realtà negli anni 80 e 90 hanno attraversato un periodo difficile Gli 80 decennio di crisi con eccezione di pochi grandi lampi come Start Me Up del disco Tattoo You Questa è la golden era del basso e in qualche modo loro accarezzano sia il punk che la disco in periodi diversi. Sembrano andare sul punto di eh, sciogliersi nell'86 esce Dirty Works a cui non segue nuovo disco, a cui non segue nessun tour. Le voci si rincorrono sembrano proprio finire, eh, sono ai ferri corti. Partono i progetti solisti sia di Mick Jagger che di Keith Richards, ma nell'89 forse non contenti della poco successo dei loro progetti solisti tornano in auge con due dischi con intervalli di tre anni fino al 97 in cui esce Bridges to Babylon, eccellente degli anni 90 degli Stones e poi continuano a fare successo e a mietere eh, vittime diciamo così nei loro live uso, uso questa espressione con caterve di pubblico anche fino a Lucca solo tre anni fa nel 2012 hanno festeggiato i 50 anni di attività con un evento eccezionale in cui c'era di tutto fino a Lady Gaga e hanno così facendo segnato sicuramente la storia del rock i Beatles forse in maniera più intensa i Rolling Stones in maniera sicuramente più continua mi sembra una sintesi perfetta Fabio allora adesso andiamo su una
1: delle grandi band della seconda ondata della British Invasion e magari ci concentriamo un po' su seconda terza ondata perché anche quelle non sono l'argomento centrale di oggi ma meritano
4: She's
8: So first, just go sleep
1: uno dei, credo una delle grandi ballad fra l'altro se non andiamo errati ci ricordiamo entrambi questo dato quindi speriamo che due cervelli nostri facciano uno normale eh, A Whiter Shade of Pale è il singolo
2: più suonato da tutti i jukebox nel mondo cioè facendo una raccolta insomma diciamo, forse quella che più tipicamente si associa e sicuramente una delle più battute in assoluto questo lo possiamo dire serenamente perché poi è un brano che è sia cantabile sia ascolto, sia da ballo da sì, lento, sì, quindi è vero, certo. In quell'epoca era spendibilissimo anche in quelle che per noi oggi sarebbero le discoteche, dove la gente provava anche l'approccio, diciamolo Beh, Anche perché così si
1: faceva, faceva no? Si metteva i penny nel jukebox, si fa partire Wild Shade of Pale e poi si porge la mano a, a una, una a una dolce donzella degli anni 60 Che per qualche ragione io vedo
2: comunque questo mondo un po' affatato no? Po- sì, sicuramente
1: tutti... c'era, non pensavano al sesso, loro era, era, C- C- <ride> a del lento.
2: Forse ci vogliamo illudere, c'era sicuramente. Era più a di romanticismo la seduzione rispetto a come la concepiamo noi oggi in maniera se vogliamo sia anche più libera quindi anche più sana però in qualche occasione un po' materiale a noi piace l'immagine dei nostri genitori o dei nostri nonni che si sono presi la mano e si guardavano negli occhi mentre ballavano lento ecco sicuramente molti dei nostri genitori e dei nostri nonni l'hanno fatto ascoltando proprio A Wider Shade of Pale bene
1: nella British Invasion come dicevamo ha più ondate la prima abbiamo detto quella del 64 la seconda coincide più o meno al grande movimento del 68 e fa uscire gruppi differenti, gruppi che vivono più di rock sperimentale eh, come, come facilmente immaginabile, quindi fra, eh, i vari Zappa, i vari eh, Cream, tanto quindi Eric Clapton, dire. ovviamente Eric Clapton, naturalmente un altro gruppo che però non passiamo mai, che ha fatto un grandissimo successo in questa seconda ondata con il disco Little Games, che è del 67,
2: sono gli, gli AB. Se no, sai perché ti stavo fermando? Perché noi oggi li concepiamo come un gruppo minore di quell'ondata, se consideriamo che i dirimpettai erano i Cream, i Procolarum, gli Who. Ma anche gli Zeppelin, i Black Sabbath, non dimentichiamo che la seconda British Invasion è quella grazie alla quale di fatto nasce l'hard rock. Sì, sì, assolutamente e sì. E quindi in un certo senso sono gli antesignani anche del metal, per, secondo moltissime delle ricostruzioni, poi ovviamente il discorso eh, è fluido, comunque, e comunque è... complesso.
1: No, escono comunque gruppi con delle sonorità completamente diverse, appunto, come hai detto gli Zeppelin. È evidente, se abbiamo appena ascoltato Beatles e Rolling Stones, c'è una distanza.
2: Però, se per noi gli Harbert sono un gruppo minore di quella scena, eh, non era questa la percezione sulle sponde del del Tamigi nel 68?
1: Assolutamente no, anche perché sono stati veramente dei grandi, grandissimi sperimentatori, forse a livelli più, addirittura più profondi musicalmente parlando, di altri. altri che insomma conosciamo e siamo abituati ad ascoltare decisamente più spesso. Questo è Think About It, 1967. E rispetto a almeno i primi Beatles Perché poi in realtà nel 67 e nel 68 Anche i Beatles proveranno a lanciarsi In quelle cose brutte number 9 9. Number diciamo 67 se- Sì,
2: molto sperimentale Molto sì. psichedelico Anche quelle, quella fase La fase poi di Losing the Sky with Diamonds La fase finale dei Beatles va pure quella Abbiamo detto proprio nella seconda metà del 60 Nel 67 e nel 68 Jacopo, Sono già gli anni in cui il rock Si è definitivamente svincolato Dal rock and roll non c'è più quel rock con una matrice marcatamente blues, marcatamente black marcatamente USA ormai il rock ha vita propria la British non ha cambiato le carte in tavola ha rimescolato il discorso e quindi non c'è più il rock come evoluzione del rock and roll, quella roba che piace ai giovani. Il rock è un genere a sé stante, trasversale che va da musica molto semplice a musica molto complessa, da musica molto orecchiabile a musica poco orecchiabile, veramente ai limiti del rumorismo in alcuni casi. Di questi anni ci sono anche i Velvet Underground. Mi dispiace, che eh, hanno fatto, fatto una di nota
1: di colore a questo punto riguardo lo sperimentalismo di quegli anni.
2: In, sì, 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 in un accenno volentieri. Che cosa Beh, è? Sono 15 secondi. Vai, 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 così per spezzare.
7: Il quartetto corre il rischio di stancarsi. Yo me encargaré de llevarlo por Nuevos Horizontes. Yo español, no super sé cuál es Número
1: questo è lo sperimentalismo uh, di Barney eight. dei Simpson quando interpreta uh, John Lennon. Ovviamente
2: il numero da 9 passa a <ride>
1: 8. per il in giro che insomma ogni tanto effettivamente uh, ci si è fatti prendere la mano in quegli anni. Parecchio. Cioè era più la voglia dello sperimentalismo che poi l'efficacia vera e propria della traccia.
2: Poi dopo la seconda prediction invece nella nascita dell'hard rock che è proprio di quegli anni là che porterà poi a Blue Oyster Cult, a tanti altri gruppi clamorosi tra la fine dei 60 e il 70, nel 70 esce di Purple in Rock. Ecco, in quegli anni c'è la terza ondata È un'ondata che è fatta sì di psichedelia ma è fatta molto di influenze sinfoniche È fatta molto di influenze jazzistiche ma soprattutto di matrici più antiche, classiche È fondamentalmente soprattutto un periodo in cui Italia e Inghilterra sono veramente padri e sorelle nella musica Perché stiamo parlando degli anni del Progressive Se noi avevamo le orme, avevamo la PFM Avevamo dei gruppi memorabili e leggendari anche da queste parti, persino i primi PU, persino i primi NODI, cioè veramente la psichedelia buca dappertutto, ecco però che in Inghilterra veramente a fare la voce grossa con cui chiudiamo la puntata c'erano tra i vari sicuramente Genesis Artro Camomilla finisce qua vi ringraziamo per essere stati con noi da mezzanotte alle 2 vi lasciamo nelle braccia di Morfeo Radio Rock riprende domattina alle 6 solo per il momento è tutto Fabio Perrone e Giacomo Morroni torna in onda sabato e domenica dalle 18 alle 21 per i fatti del weekend buonanotte a tutti ciao Giacomo. ciao a tutti ciao
6: A cancer growth is removed by skin Let it be revealed
4: A waterfall is madrigal An immense seed is symphony My